0: pastor Nicolas trouxe essa necessidade e nós os pastores nos reunimos então, conversamos bastante sobre isso, tivemos várias ideias e tudo mais e realizamos então um mês com uma série de palestras sobre esse tema, Corações Puros Ligados à Pureza Sexual, que é um tema bastante urgente nos dias atuais. E cada pastor ficou com uma palestra para trazer, foi um total de cinco palestras. E eu trouxe uma palestra no último dia referente a isso, é, e o tema, o nome dessa palestra era como é a vida da pessoa livre da impureza sexual. E eu apresentei para os irmãos um esboço, o esboço está aí, é, e eu falei no dia, no dia da, da, da minha palestra, último domingo de junho, eu falei sobre isso aqui, que a vida da pessoa livre da impureza sexual é uma vida de aflição. E nós estudamos um texto que fala sobre isso falamos sobre esse texto explicando da aflição de Ló que todos os dias afligia sua alma por causa do comportamento libertino daqueles insubordinados de Sodoma e falamos sobre esse texto e eu tinha outros quatro itens para falar e eu não consegui, falei só um então não deu para terminar o meu, o meu estudo então, eu falei, olha, eu termino na semana que vem, entrando em julho. Aí, eu, em julho, eu entrei no domingo passado e consegui, então, falar o ponto 2. E não deu para terminar de novo. Então, eu falei, agora tenho que pegar mais um domingo para tentar acabar. Né? Mas acho que eu não vou conseguir de novo. Então, hoje, tendo falado que a vida da pessoa livre da empresa sexual é uma vida de aflição, e tendo dito que é uma vida que se inclina para o que é santo, nós estudamos Romanos 13 na semana passada, é, hoje nós vamos ver o terceiro item. É uma vida útil ao serviço para Deus. É um dos itens que marca a vida da pessoa livre da impureza sexual. Tem outros dois, uma vida de ajuda cautelosa, que veremos na carta de Judas, e uma vida que promove a satisfação da família. Nós veremos também, é, estudando é, Cantares é, de Salomão. Mas hoje, então, nós vamos olhar para esse item 3. É uma vida útil ao serviço para Deus. Então, vamos falar sobre isso aí, hoje. É, muito bem. Eu estou esquecendo alguma coisa? Acho que não, né? Está tudo certo. É, é assim, é, nós... Temos por hábito, no domingo de manhã, estudar o livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando o capítulo 13, mas por causa dessas, dessas conferências e palestras todas, nós interrompemos o estudo de Atos dos Apóstolos e vamos retomá-lo assim que acabar essa sequência. O pastor Nicolas, quando fala no domingo pela manhã, está em que livro, pastor Nicolas? Segundo o livro dos Reis. Ele também interrompeu a sua exposição. Que capítulo você está? oito, parte, parte do 8. então assim que acabar essas palestras ligadas a corações puros e à pureza moral, sexual então nós vamos retomar o estudo do livro de Atos comigo e o estudo do livro do segundo livro dos reis com o pastor Nicolas, e aí damos sequência e vamos em frente, à noite seguimos estudando Gênesis hoje vamos continuar com o capítulo 32 logo a gente termina Gênesis também faltam só 18 capítulos, em 2047 nós vamos terminar é, e nas quartas-feiras nós temos a, o estudo da carta aos hebreus, estamos terminando hebreus, estamos no capítulo 13, versículo 9, terminamos o versículo 9 na quarta que passou, vamos começar uma nova sessão agora na quarta-feira, então venha também na quarta muito bem, vamos então ver esse trechinho aqui, esse item aqui, o item 3, é uma vida útil ao serviço para Deus. Antes de, de falar sobre o texto que é, eu escolhi para fundamentar essa, essa é, tese, é, eu quero fazer uma digressãozinha rápida com os irmãos, com base no Salmo 19,14. Dê uma olhadinha no Salmo 19,14, é uma digressãozinha rápida aqui, que eu quero apontar para vocês, que é muito importante, eu tenho falado sobre o Salmo 19 nas minhas devocionais de quarta-feira de manhã. Os irmãos que acompanham as devocionais pelo Instagram nas quartas-feiras de manhã, têm estudado comigo o Salmo 19. O Salmo 19 fala sobre a revelação geral de Deus nos versículos 1 a 6. Revelação geral de Deus é aquilo que se pode conhecer dele na natureza, essa é a revelação geral de Deus. Depois, o Salmo 19 fala sobre a revelação especial de Deus e nós encontramos isso nos versículos 7 a 10, ou melhor, 7 a 11. E depois dos versículos 7 a 11, depois que fala da revelação especial, escrita de Deus, o Salmo 19 mostra a reação do salmista. E o salmista, ele fala assim no versículo 14, depois que ele contempla a revelação geral e a revelação especial de Deus, a revelação de Deus na criação e a revelação de Deus na sua palavra, ele reage, entre outras coisas, dizendo o seguinte, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É interessante isso porque essa é uma resposta ao conhecimento que ele passou a ter de Deus. Ele conheceu a grandeza de Deus, seus atributos, o seu poder e a sua divindade por meio da observância da revelação geral, ele fala sobre os céus que proclamam a glória de Deus, se concentra no trajeto que o sol faz no céu, mostrando a glória do sol, anunciando a todos a glória do Senhor, depois ele se, ele se detém sobre a lei do Senhor escrita, dizendo que ela restaura a alma, que ela é justa, que ela alegra o coração e conhecendo a Deus por meio dessas, dessas duas fontes, a revelação geral e a revelação escrita ou específica ou especial, ele responde assim, ele fala, olha, esse Deus maravilhoso que se manifesta na criação e que se manifesta na sua palavra, esse Deus merece, esse Deus requer de nós uma vida de santidade. E essa vida de santidade envolve as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. E por que estou falando isso? Estou falando isso porque a pureza moral, ela tem uma fonte. A pureza moral tem como fonte o coração das pessoas, o pensamento das pessoas. Tiago explica isso, o próprio Senhor Jesus fala sobre isso, que é do coração do homem que procedem os adultérios. Todo tipo de impureza, de porneia, como nós estudamos ao longo do mês de, de junho, porneia, qualquer tipo de impureza sexual, adultérios, fornicações, lascívia, tudo isso procede do coração do homem. Então, para que o homem tenha um coração puro, ele tem que, em primeiro lugar, conhecer a Deus vendo a sua grandeza na revelação geral e vendo a sua glória, a sua grandeza, a sua justiça na revelação especial escrita. Então, a sua resposta será essa. Ele conheceu a Deus, ele viu a sua glória, ele viu a sua grandeza, ele viu a sua santidade, seu poder, a sua retidão na palavra e na revelação especial. Então, ele responde dizendo, olha, diante de um Deus desses, diante de um Deus como esse, Diante de um Deus assim, tão glorioso, tão santo, tão reto, tão justo, tão poderoso, tão imenso, diante de um Deus assim, eu quero ofertar algo. Eu quero que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor rocha minha e Redentor meu. É interessante observar o seguinte, essa palavrinha que aparece aqui, a palavra agradáveis, no contexto levítico, no contexto veterotestamentário, é palavra extraída do contexto de sacrifícios. É muito comum, e os irmãos que têm familiaridade com a, a linguagem do Antigo Testamento sabem disso, é muito comum surgir no contexto de sacrifícios a palavra agradáveis. Por quê? Porque o que se esperava era que aquele animal... É, cujas é, é, entranhas, ou mesmo o animal inteiro, no caso de holocaustos, é, era queimado sobre o altar, era de se esperar que o aroma que subisse daquele animal queimado, daquela carne ali, colocada sobre as brasas ali do altar, era de se esperar que o aroma que saísse dali fosse agradável a Deus. Ou seja, Deus aceitasse aquilo como algo agradável. Aqui, então, o salmista faz o quê? Ele fala assim, olha, eu, diante de tudo que eu sei do Senhor, pela revelação geral e especial, eu quero colocar algo no altar. Mas eu não quero só colocar no altar, ele era um adorador do Antigo Testamento, eu não quero só colocar no altar um animal sacrificado. Eu não, eu não quero só colocar no altar as vísceras de um animal aí em sacrifício ou o animal inteiro, no caso de um holocausto. Eu não quero só fazer isso. Eu quero colocar algo mais no altar, no altar do Senhor. Eu quero colocar no altar do Senhor as minhas palavras e os meus pensamentos. E eu quero que as minhas palavras e os meus pensamentos, sendo colocados sobre o altar do Senhor e, figuradamente, sendo ateado fogo nesse altar, eu quero que o aroma que saia, que eventualmente sair Desse sacrifício, eu quero que o aroma chegue ao Senhor e seja um aroma agradável, um cheiro bom. Eu quero que os meus, as minhas palavras e os meus pensamentos tenham um cheiro bom diante do Senhor. É essa a resposta dele, a realidade de quem Deus é. Então, é muito importante isso para nós. A dinâmica desse salmo é importante para nós. Porque essa dinâmica mostra isso. Olha, a pessoa conheceu a Deus. Esse homem sabe, esse homem adquiriu a consciência de quem Deus é, a sua glória, seu poder, sua divindade, sua força e a sua retidão, a sua santidade, a sua justiça. E quando ele teve consciência disso, ele disse: Não, eu tenho que ofertar algo a esse Deus. O que eu vou ofertar? Eu vou colocar sobre o altar dele as minhas palavras e os meus pensamentos. E eu quero que as minhas palavras e pensamentos tenham um cheiro bom diante dele um cheiro bom. Um, e aí vem a pergunta fatal, aquelas perguntinhas que Ricardo, acho que parou aqui. Acho que deu agora. Então, aí vem aquela perguntinha fatal, né? aquela perguntinha que a gente não gosta de fazer, né? e a pergunta é a seguinte, se eu, se eu, pegar as minhas palavras e os meus pensamentos, colocá-los sobre o altar de Deus e colocar fogo, qual é o cheiro que vai sair disso? Essa é a pergunta, que eu tenho que fazer? Ah, no contexto de pureza sexual, de pureza moral, que envolve o nosso universo interior, que envolve o nosso universo mental, os irmãos sabem, da pornografia, prostituição mental, lascívia, a pensamentos sujos, e até palavras envolvendo isso, envolvendo moralidade sexual, ou imoralidade sexual, Uh, existe tudo isso? O, 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 o tema corações puros necessariamente passa por esse assunto? A questão terrível é essa. Se eu pegar minhas palavras e meus pensamentos e oferecer no altar de Deus, qual é o cheiro disso? Que cheiro isso tem? E se a resposta que eu der a mim mesmo não for uma resposta que me agrade, está havendo algo de errado na minha vida no que diz respeito ao conhecimento dele, porque uma oferta de palavras e pensamentos santos e agradáveis a Deus, é resposta ao conhecimento real que eu tenho dele, eu sei quem Deus é, eu aprendi na revelação geral e na revelação especial eu aprendi, e em face disso então, eu ofereço isso agora se eu desprezo quem Deus é meus pensamentos e palavras serão podres e o cheiro que sair disso, meu Deus, não quero estar perto para sentir. Então, é muito importante essa dinâmica do Salmo, muito importante. Como é que eu corrijo meus minhas palavras e pensamentos? Eu eu tenho exortações bíblicas acerca disso e tudo mais, mas essa correção passa pelo conhecimento real de Deus. Eu tenho que ter em mente quem é o Deus a quem eu sirvo. Conhecimento real, sincero, exato de quem ele é, vai influenciar o aroma do sacrifício que eu ofereço a ele, de palavras e pensamentos. Muito bem, então fecha a digressão e vamos agora olhar para o tema aqui, que sumiu a ah, tal. Uma vida de serviço para Deus. O texto que eu escolhi aqui para falar sobre isso, é o texto que se encontra em 2 Timóteo 2, 20 a 22. Então, abra sua Bíblia, 2 Timóteo 2, 20 a 22, e vamos ver de que modo esse texto nos ajuda a entender essas coisas. De que modo esse texto ensina isso? Que a vida de pureza sexual é uma vida de serviço para Deus. Veja aí, 2 Timóteo 2, 20. Abra aí a sua Bíblia, 220. E veja aí, 220. Então fala assim: olha o que diz aí. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler na ARA. Vamos falar assim: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, são esses dois versículos aqui que eu quero falar com vocês. Veja aí como começa o versículo. Veja aí. Ora, numa grande casa. Vejam bem. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem. Ele está comparando a igreja a quê? A uma casa. Uma casa grande ou uma casa pequena? Ele está comparando a igreja, e a igreja local, ele está comparando a igreja local a uma grande casa, uma casa grande. Então, nós somos o quê nessa comparação aqui? Nós somos a igreja que, nossa, é uma grande casa. Então, estamos aqui, uma casa grandona e bonitona, né? não é um barraquinho, não. É uma casa grande e estamos aqui. Agora, vejam, na sequência da leitura, o apóstolo Paulo compara cada indivíduo com uma outra figura. Dá uma olhadinha aí. Veja quais são as figuras que aparecem aí, o que cada membro é. Hã? Algumas traduções têm utensílio, outras traduções têm vaso. A palavra certa é vaso. Ou seja, cada crente nesta casa é o quê? É um vaso. Você, então, é o quê? Você é um vaso. Ah, que legal, que lindo, eu sou um vaso. É, vai deu vai o resto. Então, veja aí. Então, agora, é interessante porque ele classifica esses vasos. E veja aí o que ele fala. Numa grande casa que é a igreja, né, aqui no caso, não há somente vasos ou utensílios de ouro e de prata. Hum. Há também de madeira e de barro. Hum. Quem aqui levanta a mão, tá? Quem aqui é vaso de ouro? Tá fraco, né? Quem é de barro aqui? Ninguém também. Todo mundo aqui é de prata e de madeira. O que significa isso? O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Olha, é, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. É, o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a qualidade e a utilidade dessas pessoas. Há pessoas que são de qualidade alta, são pessoas de ouro e de prata, e há pessoas que são de uma qualidade inferior. E são pessoas que não são úteis. Hum, é terrível isso. Na sequência do versículo 20, ele explica um pouco melhor a diferença entre os dois tipos de vaso. Ele fala assim: alguns para honra. Ou seja, alguns para ocasiões especiais alguns que são dignos são honrosos são vasos usados para ocasiões especiais outros para desonra ou seja, são vasos que conforme ele vai explicar depois são vasos que envergonham são vasos que envergonham são utensílios que não têm utilidade nenhuma você pode pensar na sua casa os utensílios que tem lá você tem aquele jogo de porcelana que você só tira da caixa quando o pastor vai te visitar legal então, você tira, é, é um vaso são, são utensílios para ocasiões especiais então ah, o, o pastor Nicolas vai vir na minha casa então eu vou pegar aquela porcelana chinesa da dinastia Ming, né, que custa 200 mil reais, né? Pastor Nicolas, vai quebra a xícara. Meu Deus, né, longe disso. Mas enfim. Então, eu vou usar para uma ocasião honrosa, uma ocasião digna, uma ocasião especial. Vou usar nas minhas bodas de prata, nas minhas bodas de ouro. Vou usar esses, esses utensílios, né, os talheres, né? Que eu ganhei da minha avó, talheres com detalhes de ouro e tudo mais. Eu vou usar tudo isso para esses momentos especiais. São, são, são utensílios que, é, é, do, dos quais eu me orgulho. São utensílios que me dão um certo senso de dignidade. São bonitos, são usados em ocasiões nobres. Então, esses utensílios eu tenho aqui em casa. Mas eu tenho em casa também, eu tenho cesto de roupa suja. Aí chega alguém visitar você. O que você faz com o cesto de roupa suja que está no meio da sala? Você faz é, é algo que não pode aparecer, né? Feio, né? Feio. Vocês estão aqui, né? cheio de camisa suada, cheirando mal. Eu né? vou tirar isso aqui daqui e eu vou então até esconder isso. Então, o apóstolo Paulo fala numa, numa igreja é assim também. Só que de acordo com o que nós vemos aqui na sequência, a, o, o cesto de roupa suja ele serve para alguma coisa. Já que na sequência, na mentalidade do apóstolo Paulo, o vaso para desonra não serve para nada. É uma, é uma panela de barro furada. É uma colher de pau quebrada. Está lá, mas não tem utilidade nenhuma. O apóstolo Paulo fala que essa é a realidade de uma igreja, como a igreja de Éfeso, para quem ele escreve aqui. Olha, a igreja é assim. A igreja tem pessoas assim. Há pessoas que são como vasos dignos, honrosos, usados em ocasiões especiais, nobres. E há pessoas que são de uma qualidade diferente, inferior e que é, só ocupam espaço, não ajudam em nada. Agora, notem bem, notem bem, aqui na figura do apóstolo Paulo, conforme nós veremos depois, essa inutilidade dessas pessoas não é decorrente da falta de tempo, não é decorrente da negligência. é claro que é errado você ser inútil na igreja por negligência. É claro. É claro que é errado você ser inútil na igreja por um motivo por qualquer motivo que, que apareça por aí. Mas na verdade, a inutilidade desses vasos aqui que o apóstolo Paulo fala, tem, uma, tem duas causas específicas: são pessoas que se inclinam para doutrinas más e pessoas que têm uma vida de pecado. Então, você pode pensar assim: nossa, eu, eu sou um vaso um vaso de barro, eu sou, eu sou a panela furada na igreja. Eu não sirvo para nada. Eu não faço nada na igreja. Eu tô lá, eu vou lá, se o culto, vou embora. Eu sou a panela furada. Eu não sirvo para nada. Eu não tenho utilidade na igreja. Não é esse tipo de problema que o apóstolo Paulo está contemplando aqui. Se você se sente assim, ah, eu queria trabalhar mais na igreja, mas não tenho tempo. Queria me dedicar mais, mas minha, meu tempo não dá, tenho muitos compromissos, tenho que cuidar da minha, da minha avó, tenho que cuidar do meu trabalho que me consome muito. É, é diferente esse problema. O problema aqui é outro. O problema aqui é a pessoa que é inútil por dois motivos. Ela abraça doutrinas falsas. E essas doutrinas falsas refletem na sua vida. A sua vida se torna uma vida suja, porque ela abraça doutrinas falsas. Quando uma doutrina é suja, a vida que ela concebe é uma vida igual a essa doutrina. É uma vida suja também. Se a doutrina é maculada, é defeituosa, é torta, a vida vai ser maculada, defeituosa e torta. É assim que funciona. Não tem como evitar isso. Então, aqui nesse texto, no ambiente em que esse texto está inserido, os vasos de barro e de madeira, e que são inúteis, são essas pessoas. São pessoas que se inclinam para doutrinas erradas, que abraçam ensinamentos falsos, e como consequência disso, suas vidas são sujas. O que envolve a impureza sexual. Essas pessoas que seguem nessa direção, que adotam conceitos errados, doutrinas erradas, nós vemos aí, há pastores ensinando doutrinas falsas. Doutrinas falsas que desembocam em imoralidades aterradoras. Nós temos visto isso aí, hoje em dia. Temos visto pastores ensinando isso, dizendo, olha, Deus não é mais como aquele Deus do Antigo Testamento. Deus não é severo, como dizem por aí, ele, Deus, é, de, Deus ele abre as portas para toda a diversidade, é o que dizem por aí, né? Há pastores dizendo isso, ensinando isso, isso são doutrinas falsas que levam a vidas apodrecidas e criam vasos de barro e de, e de madeira, vasos que não servem para nada. Vasos inúteis dentro da igreja Que surgiram por causa de um conhecimento errado da doutrina De uma doutrina mentirosa, maculada E consequentemente geraram comportamentos imundos Então é esse o problema que o apóstolo Paulo fala aqui E isso vai transparecer na sequência Veja o que ele diz Ele diz assim Versículo 21 Assim pois, se alguém se purificar destes erros Olha aqui o que são os erros aqui? São desvios doutrinários. Veja qual é o ambiente em que esses versículos estão. Quem é, então, o vaso inútil? É o vaso que não se desviou desses erros. Qual é o vaso útil? É o vaso que se desviou desses erros. Agora, qual é a pergunta que eu, que nós, como estudiosos da Bíblia, temos que fazer a essa frase agora? Qual é a pergunta? Você olha assim, o, 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 o a frase é assim, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, qual é a pergunta que eu tenho que fazer agora a essa frase? Qual é a pergunta que eu tenho que fazer a essa frase? Se você está estudando a Bíblia e você lê isso aqui, o que você vai querer saber? Que erros? Não é óbvio. Se alguém se purificar desses erros, qual é a pergunta natural que você vai dizer? Que erros são esses? Que erros são esses dos quais eu tenho que me purificar? E como é que eu vou descobrir? Quem sabe como é que eu vou descobrir? Obrigado. Quem sabe. Como é que eu vou descobrir quais são esses erros? eu vou ter uma revelação. Eu vou orar para eu ter um sonho e Deus mostrar. Não. Se eu sou alfabetizado, vai ser muito fácil saber quais são esses erros. Se eu frequentei, pelo menos, o primeiro ano primário, vai ser fácil eu descobrir quais são esses erros. É só você olhar o contexto imediato do que ele está falando. Vamos descobrir? É fácil. É fácil. Isso é muito fácil descobrir quais são esses erros. Vamos, então, ver quais são. Se vocês olharem o versículo 16, 17 e 18, você acha quais são esses erros. Olhe aí, olhe aí, não invente. Não seja um Valdomiro, não invente. Então, veja aí, versículo 16. Presta atenção, você vai achar aí os erros. Olha só quais são os erros. Está assim, ó? está assim. ó? Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Essas doutrinas são o quê, então? São inúteis, ou seja, elas não servem para? Mas são tão bonitinhas. Elas servem para alguma coisa? Lixo. Não serve para nada. E são profanas. O que é profano? O que é profano? É algo que maculo, que é santo. Essas doutrinas são doutrinas maculadas, são doutrinas que mancham a santidade de Deus, que mancham a sua palavra, que mancham o que Ele nos revelou. Elas são profanas, elas profanam o que é santo. Essas doutrinas são isso. Elas são inúteis e elas são profanas, elas maculam a verdade. E veja a sequência. Pois os que delas usam, passarão a impiedade ainda maior. O que a doutrina gera? Gera comportamento. As doutrinas inúteis e profanas geram o quê? Vida suja. É por, isso, é por isso que os falsos mestres não querem que você estude. Porque se você estudar, você está dando o primeiro passo para uma vida de santidade. Se, os falsos mestres não querem que você conheça a sã doutrina. Eles não querem. Porque se você estudar a sã doutrina e abandonar as doutrinas inúteis e profanas, a sua vida vai ser uma vida diferente. Você está dando o primeiro passo para uma vida de piedade, o conhecimento da verdade. Aí o texto prossegue, veja o 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Bom, veja aí, a doutrina falsa, ela é inútil, ela é profana e ela é o que? Ela é destrutiva. Ela acaba com a sua vida. O texto usa essa linguagem aqui, é uma linguagem pesada, ela corrói como câncer. E aí ele menciona duas pessoas. Ah, mas não pode, é antiético. Ele fala. Ele fala, entre os quais se incluem imeneu e fileto. Ah, esses dois homens eram vasos de barro inúteis. Olha aqui, dois exemplos aqui. Imeneu e fileto. Eram dois vasos inúteis. Por quê? Eles ensinavam mentiras, doutrinas inúteis, profanas e destruidoras. Eles faziam isso e, consequentemente, as pessoas se enveredavam por caminhos de imundícia. Por causa das doutrinas sujas. Eles caíam naquilo que o versículo anterior disse, em impiedade ainda maior. Ok, agora vejam, vejam o que eles falavam. É um exemplo da doutrina suja. Ele fala assim, estes se desviaram da verdade, asseverando, dizendo o quê? Qual era a doutrina deles? Está escrito aí. Eles tinham dito, estavam ensinando, que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Hum, a ressurreição já aconteceu. Aí você olha e fala, nossa, mas é uma posição, né? É uma posição teológica, né? Então, tem que respeitar. Irmãos, o que está implícito aqui, ao que tudo indica, o que está implícito aqui é o que a gente chama, e os irmãos já ouviram isso, eu já perdi a conta de quantas vezes, o que está implícito aqui é uma doutrina que se espalhou pela Ásia, pela região ali da Turquia, onde Éfeso está, uma doutrina que nós chamamos hoje de protognosticismo. E o que o protognosticismo dizia? Dizia que a matéria é má. Se a matéria é má, se a matéria não presta, é má, eles diziam o seguinte, olha, quem criou a matéria foi um Deus perverso. O Jeová, o Javé, do antigo testamento é uma emanação perversa e essa emanação perversa, ele é um anjo, ele é um anjo mal e esse anjo perverso por causa de suas frustrações e rancores esse anjo perverso chamado Javé, ele fez o um mundo material então todo mundo material é criação de um Deus perverso, de um Deus mal, consequentemente o mundo material é um mundo mal o seu corpo é físico ou espiritual? O seu corpo. Físico. Então, o seu corpo é? Mal. O seu corpo não presta. seu corpo é mal. Consequentemente, se Jesus é o Filho de Deus, Santo, Imaculado, ele se fez carne? Na cabeça deles. Nem pensar. Está louco? O Santo Filho de Deus Vai se fazer carne? A carne é má. Não pode ser. Então, eles negavam a encarnação. E outra coisa, se a carne é ruim, a matéria não presta, é possível alguém santo, por obra de Deus, ressuscitar dentre os mortos num corpo físico? De jeito nenhum. Então, o que esses homens dizem? Olha, a ressurreição é espiritual. Ah... A ressurreição é espiritual. A ressurreição não é física. E mais, a ressurreição é espiritual e ela já aconteceu. Mas como? Aconteceu conosco, nós somos os pneumáticos. Nós já ressuscitamos espiritualmente. Esse era o ensino. Quais eram as implicações disso? Se o meu corpo é mau né, e o que é espiritual é não é baculado pelo meu corpo, o que eu posso fazer com o meu corpo? O que eu quiser. O meu corpo é mau e ele não vai afetar o Espírito. O Espírito não tem nada a ver com o meu corpo. Então, se o meu corpo é assim, é mau, e, 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 e o que é espiritual não se, não se relaciona com ele, eu posso fazer com o meu corpo o que eu bem? É entender. Eu posso cair na lama? Posso. Na lama moral? Posso. Isso vai afetar meu espírito? Não. O espírito não conversa com as coisas, com as coisas materiais. O espírito está é separado. Então, havia no século II, não aqui nesse período aqui, mas no século II, é, quando essa, essa doutrina amadureceu, existiam os carpocratianos. Era uma seita gnóstica. Os carpocratianos. Eles são mencionados num livro chamado... É, contra as heresias de um teólogo muito inteligente chamado Irineu de Leão Irineu de Leão era era o cara mesmo né? Irineu de Leão, devia ser parente do Severiano né? Severiano não é, não é Leão Severiano, então Irineu de Leão, então o Irineu de Leão ele foi o grande combatente do gnosticismo na Gália, onde era a Gália? França na França então, ele foi o grande combatente do gnosticismo na galha. Ele combateu cerca de 800 seitas gnósticas. Era muito gnóstico, era demais. Você chutava uma lata de lixo, você ia três gnósticos rolando. E tanto gnóstico que tinha na galha. Era muita gente. E ele combateu e acabou. Ele conseguiu. O cara ele era muito bom. Leia esse livro em casa, é, Contra as Heresias de Irineu de Leão. Ah, mas é da editora Paulus, é do diabo, eu vou para o inferno. Não, você pode comprar, não vai para o inferno. Leia, é muito legal. Ele é, ele é um teólogo muito criativo, ele usa muitas ilustrações, ele é muito inteligente. Esse, esse teólogo Irineu de Leão. Ele foi pastor, teólogo, escritor, muito, muito profundo o seu ensino e muito amplo, muito vasto. E ele fala, ele menciona os carpocratianos, os discípulos de Carpócrates. Ele dizia o seguinte, olha, nós os carpocratianos, nós temos um conhecimento especial, então nós somos pneumáticos e como pneumáticos nós somos nós somos como ouro, nós somos como ouro. Se você pegar o ouro e jogar na lama, o ouro perde o seu valor? Perde? Não. Se alguém te der uma pepita de ouro toda suja de barro, você pega, pega. Mas ela vai perder o valor porque está suja de barro? Não. Se alguém tiver quiser me dar, venha, Não precisam trocar de carro, enfim. Mas é, um, é, é algo que não afeta o valor do ouro. Ele fala assim, ó, nós, nós, nós somos ouro. Nós somos ouro. Os carpocratianos são ouro. Então, nós podemos pular na lama. Iêêê! Nós podemos pular na lama, podemos, podemos fazer qualquer coisa, todo tipo de sujeira, todo tipo de imoralidade. Nós podemos praticar tudo isso porque isso não afeta a santidade do nosso espírito. Amém, irmão? Pessoal, ah, amém, gostei dessa doutrina. Essa doutrina é show. Irmãos, E eles praticavam coisas que não dá para imaginar. A sujidade dessas vidas. Decorrente do quê? Da ideia desses caras aqui. Ah, a ressurreição é espiritual, ela já aconteceu, a matéria é má. Com isso, então, isso desembocava no que? Na imoralidade, impureza sexual. Sempre assim, a doutrina errada, ela, ela induz a pessoa a práticas imundas. O Irineu de Leão fala o seguinte, olha, os falsos mestres, eles só têm dois objetivos, dois, os falso, qualquer falso mestre, dois objetivos. Primeiro, ganhar dinheiro parou de novo aqui eu tô o quê eu mexi eu sou culpado o que, que eu estou fazendo de errado assim eu fiz isso assim pode ficar assim ok a idade vai chegando a gente né faz tudo errado mas enfim eu dizia o seguinte olha os falsos mestres têm dois alvos. Primeiro, ganhar dinheiro, ganhar o seu dinheiro. Esse é o primeiro alvo, arrancar o que, você puder, o que puder de você. Não importa se você é pobre, rico, interessa. Ele quer arrancar o seu dinheiro. Esse é o primeiro alvo do falso mestre. Segundo alvo, obter favores sexuais. Esse é o segundo alvo do falso mestre. Pode olhar para qualquer falso mestre. É um objetivo ou outro, ou os dois juntos. Ou os dois juntos. Ou obter favores sexuais, ou arrancar dinheiro das pessoas, ou os dois juntos. Todos são assim, todos. Então, esses falsos mestres aqui, eles faziam isso. Eles, eles ensinavam essas coisas. E qual era o objetivo? Induzir as pessoas a práticas de imoralidade sexual. E o apóstolo Paulo explica, então, que no final, isso tudo torna a pessoa inútil no serviço de Deus. Vamos ver, olha, é interessante observar, veja aqui, veja aqui o versículo 6 do capítulo 3, dá uma olhadinha, olha o que eles faziam. 36, está aí pertinho aí, só virar a página você encontra aí o 36. Olha o que eles fazem, olha, olha o que eles faziam. Bicho pilantra, olha o que eles faziam, três seis, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas. Hã? Aqui a linguagem lembra uma serpente. A serpente entra na sua casa de que jeito? Latindo? Rosnando? Fazendo barulho? Não. Como é que a serpente entra na sua casa? Hã? Sorrateiramente. Quietinha, né? Quietinha. Eu sei, porque na minha casa vira e mexe o entrada. Quando eu mudei para lá, o que eu cansei de matar de cobra não está no gibi. Né? matei um monte de cobra, né? eu era o um grande caçador das cobras de da Atibaia acabei com as cobras de Atibaia elas ficavam lá, entrava no meu, entravam na minha casa na minha casa entrava escorpião né? aí eu matei também, mas assim a, cobras no quintal ali, agora não foi culpa minha não, foi? Oh, mas tem que trocar isso aqui não posso mexer que pininho? Esse isso aqui? está tá... tá amarrado então, é. então Agora eu repreendi. Agora eu repreendi. Agora eu repreendi, vai funcionar. Enfim, é... elas, elas entravam sorrateiramente no meu, no meu gramado e ficavam ali, esperando uma oportunidade de destruir, de, de destruir, de, de picar alguém, de matar alguém. A Simone via, às vezes, Marcos, tem tá, tá. Eu ia lá, eu chegava lá, estava lá quieta assim. Eu não falava nada quando eu chegava. Não, não fazia barulho nenhum, quieto assim. Eu olhava para ela, ela para mim. Mas ela nem olhava assim, só fazia assim só. Ah, falava, agora é eu ou você. Agora eu ou você. E ela ali quietinha, na boa, só ali na espreita esperando pra picar. Então, Aqui acontece isso também. A linguagem aqui lembra isso. Uma serpente entrando sorrateiramente na casa. E olha só o que eles faziam. Olha só a pilantragem. Não, agora não. Olha só a pilantragem. Olha só. Eles, eles penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar. E aí vem um grupo. Um grupo que tem cinco características. Primeira característica, elas são. Jovens. São mulherinhas. Elas tinham no máximo 1,40m de altura. É isso? O que significa mulherinhas? O que significa mulherinhas? Qual, qual é o significado de uma expressão como essa? Mulherinhas. O que significa isso? Hã? São mulheres fracas. Mulheres fracas na cabeça. Mulheres fracas, não, elas são pequenas, elas são pequenas em termos psíquicos. Ela, oh, Não tem condição. Elas são pequenas, elas são pequenas em termos de juízo. Elas são pequenas em termos de de discernimento. É nesse sentido que elas são mulherinhas. Dessa primeira qualidade. Elas têm... Eu não quero uma visão aí, não. Elas têm... Elas têm uma mentalidade, uma cabeça, um juízo, ó. Pequenininho assim. É isso que elas são. Mulherinhas nesse sentido. Agora, notem bem. Tem mais qualidade. Vocês conhecem gente assim ou não? Conhecem mulherinhas... Quem conhece mulherinha, levanta a mão. Eu conheço. Quem é mulherinha aqui? Tem alguma mulherinha aqui? Nenhuma? Ok. Ótimo. Porque a mulherinha é assim. Ela tem a cabeça pequena. Ela não tem discernimento. Ela é levada com facilidade. Essa é a mulherinha. Fuja da mulherinha. Então, vocês jovens solteiros, né? se conhecer a mulherinha, foge. Só mulherão. No sentido da cabeça, viu, não é? Ok, obrigado, Moreira. Obrigado. Veja, vejam a, seg a, segunda, a segunda característica delas: Elas são mulherinhas. Onde estou aqui? Onde estou aqui? A ah, três, Aqui sobrecarregadas de pecados. Ah, o que significa isso? Gente, o que significa? Significa que elas andam debaixo de um fardo tão grande de pecados que você sequer consegue ajudá-las elas próprias não conseguem se livrar disso elas são pessoas com a mentalidade comprometida com um juízo comprometido e elas são sobrecarregadas de pecado no sentido de que elas não conseguem se livrar desses fardos e é difícil até ajudá-las elas estão debaixo de um peso enorme de comportamento imoral vejam a sequência outra característica delas veja aí sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Olha só. Esses homens conseguem tirar proveito disso, das inclinações pecaminosas dessas mulheres. Vejam, esses são os falsos mestres eles entram nas casas, conseguem cativar essas mulherinhas conseguem tirar proveito das inclinações delas, da falta de entendimento delas, da falta de maturidade delas olha o que o texto fala, que aprendem sempre, elas eram muito estudiosas, não é isso? não não é isso, não é que, dizendo que elas aprendem sempre, não é isso, aqui essa expressão significa que elas viviam atrás de doutrinas novas o tempo todo o tempo aparecia uma novidade, elas queriam aprender. Aparecia outra novidade, queriam aprender. Apareceu alguém dizendo: Olha, é, agora quem, é, é, quem fala está amarrado, expulsa demônio. Ah, aprendi mais uma e corri atrás daquilo. Apareceu outro falso mestre: Olha, agora é, quem tiver dente de ouro, eu lembro dessa época? Dente de ouro? Ah, quem tiver dente de ouro é sagrado, é uma pessoa santa. Ah, e corri atrás daquilo. Sempre aprendendo novidades qualquer novidade que aparece, elas aprendem. Aparece um novo pregador, um né? pregador da moda. Ha, ha, ha. Tudo lá. Passou aquela moda, surge outro pregador da moda, gritando um monte de, de lixo. O que acontece? Desculpe o efeito sonoro, né? mas é, 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 é aquela ah, essa é a novidade agora? É, não. nossa, esse pregador é uma benção, ele tem a unção. Ele tem... Aí aparece outro, outro, dizendo um monte de atrocidade. Mais uma vez. Aprendem sempre. Qualquer novidade, elas correm atrás. E o texto prossegue: tem mais uma característica. Elas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aprendem sempre atrás de uma novidade e nunca, nunca, chegou ao conhecimento da verdade. Quem se aproveita delas? Falsos mestres. Ensina essas mentiras sorrateiramente, tira proveito delas, elas adoram novidade, ah, doutrina nova, nossa, eu, eu não posso ficar fora disso. E correm ali atrás dos novos pregadores, das novas doutrinas o tempo todo. E, na realidade, são vítimas de pessoas perversas e acabam caindo em imoralidades assustadoras, seguindo suas paixões motivadas por esses falsos mestres. Então, aqui o que nós temos aqui? Aqui o que nós temos são mais exemplos de vasos inúteis, de vasos de barro, de vasos de madeira que não servem para nada. Paulo fala, na igreja tem gente assim. Na igreja tem gente que segue doutrinas falsas e cai em imoralidades horríveis e essa pessoa é, então, um vaso inútil, um vaso vergonhoso, um vaso indigno, um, um vaso que causa vergonha para o dono da casa. Vejam, então, a sequência aí. Vejam aí. Vejam também, vejam também. Dêem uma olhadinha nos versículos 24, 25 e 26. Meu tempo está apertado, né? Vou correr aqui. Meu tempo está apertado. Veja aí. 24, 25 e 26. Vai falar mais. Vai falar mais sobre a pessoa que segue nesses erros. O que eles acabam fazendo. Quem segue nesses erros, como aquelas mulherinhas, e se torna alguém inútil, veja o que mais eles acabam fazendo. Olha, é assustador. Veja o que diz aí. O texto fala assim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, aqui falando dele para ele não ficar brigando com os falsos mestres, e diz, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, ele deve se aproximar dos falsos mestres e ensiná-los, disciplinando ou ensinando com mansidão os que se opõem, quem são os que se opõem? Os falsos mestres. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, diz aqui o texto, tendo sido feitos cativos por ele para quê? E diz aqui: para cumprirem a sua vontade. Ou seja. O falso mestre ensina doutrinas falsas e quem segue nessa direção, no final das contas, faz a vontade de quem? De quem? Do diabo. Então, o que nós aprendemos aqui é que a pessoa que segue por uma doutrina mentirosa, ela se torna inútil no serviço a Deus e ela se torna inútil no serviço a Deus porque, entre outras coisas, ela adota práticas reprováveis. Como aquelas mulherinhas, ele, ela começa a seguir novidades e abraçando paixões. Como esses homens aqui, eles começam a fazer a vontade do diabo. Tudo isso por quê? Porque abraçaram mentiras. E essas mentiras geraram sujidades em suas vidas. Então, é assustador isso. Agora, notem bem. O texto prossegue. O texto prossegue aqui. Ah. Deixa eu achar aqui que eu caminhei muito aqui para frente. O texto prossegue aqui e fala. E fala é, é.. Sumiu aqui, meu. Sumiu aqui da minha frente, aqui. Gente, o que aconteceu com o meu estudo aqui? Desapareceu. Ah, tá. Achei aqui. O texto prossegue e fala o seguinte: Assim, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, essas coisas que nós mencionamos, o que vai acontecer com essa pessoa? Três coisas aparecem aí. O que vai acontecer? Primeiro lugar, o que vai acontecer com essa pessoa? Tá aí. Primeiro item, o que é? Ela será o quê? Hã? Ela, ela será um vaso para honra. Ou seja, ela deixará de ser um vaso que gera vergonha na casa. Ela vai ser um vaso de honra. Um vaso marcado por dignidade. Um vaso usado em ocasiões especiais. E ele agora vai explicar como é esse vaso. Olha como é esse vaso na sequência aí. Está vendo aí como é esse vaso? Veja aí, ele é o quê? Ele é santificado. Isso significa que ele é separado por Deus para o seu serviço. Isso significa, isso que é ser santificado. A pessoa que fugiu disso tudo, fugiu dessas doutrinas falsas e das consequências práticas disso, essa pessoa é santificada. O Senhor a separa. O Senhor a separa para o seu serviço. Consequentemente, ela é santificada e útil para o seu possuidor. Quem é o possuidor? Deus. Ela se torna útil para o seu possuidor. Se vocês olharem 2 Timóteo 4,11... aí no mesmo, no mesmo texto aí. Veja o exemplo de alguém que é assim. 4,11. Tem o um exemplo de alguém que era assim. No 4,11. Olha o que Paulo fala no 4,11. Fala assim... Somente Lucas está comigo... Toma contigo Marcos e Trásio, o pois me é útil para o ministério. Marcos era um exemplo disso, João Marcos era o um exemplo disso. Ele era útil para o seu possuidor, por quê? Ele tinha, ele tinha deixado se desviado desses erros. Tinha se desviado desses erros, rejeitado essas mentiras todas, então ele era alguém santificado e alguém útil no ministério de Paulo. E o texto prossegue. Além disso, além disso, além dessa pessoa ser santificada, ser útil para Deus, ela ficará preparada para toda boa obra. Olha só o conjunto de coisas que acompanham a pessoa que é o vaso de honra. Ela fugiu daquelas mentiras, consequentemente ela tem uma vida sexual reta santa, ela não cai naquelas mentiras e, consequentemente, não cai nas imoralidades que aquelas mentiras engendram na vida das pessoas, ela não cai nas imoralidades que aquelas mentiras incutem no procedimento das pessoas, então ela se torna um vaso de honra. E como ela é, então? Eu sou um vaso de honra. Como eu sou? Eu sou alguém santificado, sou útil ao meu possuidor e sou preparado para toda boa obra. Esse é o vaso digno, esse é o vaso de honra. O vaso de desonra é o contrário, ele seguiu doutrinas falsas, consequentemente caiu numa vida de imoralidades, se tornou inútil e não presta para nada e começa a fazer más obras, mais e mais. O homem santificado é diferente, o vaso útil é diferente, ele se desviou daquelas doutrinas consequentemente, se desviou do comportamento que aquelas doutrinas incutem na pessoa. E então, fazendo isso, ele se tornou um vaso digno. Sendo digno, ele é santificado, ele é útil, e ele está preparado para fazer as coisas que Deus aprova. Então, olha lá. A pessoa livre da impureza sexual tem uma vida útil ao serviço para Deus. Como ela se livrou da impureza sexual? ela aprendeu a doutrina saudável. Quando aprendeu isso, fugiu da imoralidade e se tornou um vaso digno e útil. Muito bem. O que são as boas obras? Aqui nas pastorais, a expressão boas obras aparece várias vezes. E tem vários exemplos de boas obras aqui. É, eu não sei. Eu, eu vou mostrar para vocês, só vou ler os versículos e os irmãos então vão ver exemplos de boas obras. Olha o que a pessoa santificada e útil para o serviço, veja as coisas que ela faz. 1 Timóteo 5,10 é, são só exemplos rápidos, tem mais coisas mas não dá tempo de falar agora 1 Timóteo 5,10 seja recomendada pelo testemunho de boas obras aqui a viúva ele vai falar sobre as boas obras das viúvas santas, olha o que as viúvas santas fizeram de boas obras primeiro tenha criado filhos uma boa obra, hein? Criar filhos é uma boa Criar mesmo, não é, jogar na, não é jogar na televisão. Criar os filhos. Criar na disciplina, na demonstração do Senhor. Isso é uma boa obra. Criar os filhos. Outra coisa, exercitado hospitalidade. Aquela disposição para é, incentivar e apoiar o trabalho missionário. Aqui a hospitalidade envolve acolher evangelistas itinerantes, que eram muito comuns naquela época. Essas mulheres, elas acolhiam esses evangelistas itinerantes, apoiando o trabalho de expansão da fé. Isso é uma boa obra, apoiar o trabalho de expansão da fé. Lavar dos pés aos santos, ou seja, servir dos irmãos. É a mulher que serviu os irmãos isso é uma boa obra, nós temos vários exemplos aqui de boas obras se viveu na prática zelosa de toda boa obra, então aqui nós temos esses exemplos todos, o que são boas obras? são essas coisas, criar filhos apoiar o avanço da, da pregação da fé servir os irmãos que precisam tudo isso são boas obras veja o 6.18 6.18, outro exemplo de boas obras que pratiquem o bem diz aqui o versículo 18. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras. E aí vem o exemplo, prático, generosos em dar e prontos a repartir. O que são boas obras aqui? Boas obras aqui são os frutos da generosidade. É a pessoa que dá daquilo que ela tem, que reparte daquilo que ela tem. E isso são boas obras. Outro exemplo de boas obras, Tito 3,14. Tito 3,14, outro exemplo, é o último exemplo aqui de boas obras. Tito 3,14, veja aí. Agora, Tito 3,14, quanto aos nossos que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, ele menciona, e aí fala, a favor dos necessitados para não se tornarem infrutíferos. O que são boas obras aqui? É a pessoa que socorre os necessitados. Então, tudo isso são boas obras. Então, o que acontece com o crente? É simples o processo. O que acontece com o crente ah, que é útil para Deus? Bem, ele rejeitou doutrinas falsas. Consequentemente, a vida de sujidade se afastou dele. Então, ele foi, se tornou digno. Se tornou um vaso digno. Um vaso de honra. E como vaso de honra, ele é descrito por esses termos. Ele, ele é santificado ele é útil para o seu possuidor e ele está preparado para fazer todas essas coisas aqui. Esse é o vaso de honra. Então, queridos, nós temos aí esse item e fica a pergunta para todos nós. Eu sou um vaso de honra aqui na igreja? Eu sou. Eu sou um vaso de honra santificado, útil, preparado para toda boa obra, eu me desvio das mentiras que há por aí e, consequentemente, minha vida sexual é uma vida de retidão ou não. Tudo começa na recepção de doutrinas falsas. Se eu acolho a mentira, minha vida será suja. Se a minha vida for suja, eu serei um vaso de desonra e, sendo um vaso de desonra, eu serei inútil não prestarei para nada, só vou envergonhar o Evangelho. Então, que o Senhor nos ajude, cada um de nós avalie a si mesmo e cada um aqui seja um vaso de honra.